0: Dekonstruktor, Segment 1. Noch ein Rollenspielsystem. Moin, ihr hört Dekonstruktor, die Sparte des PiCast zur Entwicklung analoger Spiele. Mein Name ist Achim Pihalbe. Auf geht's! Hallo zusammen, willkommen beim P-Cast oder dem, was zumindest so ähnlich ist. Mein Name ist immer noch Achim Pihalbe, wie ihr schon im Vorspann gehört habt, sie oben, und... Ihr hört gerade eine Auskopplung aus meinem p -Cast. Ich dachte mir nämlich, es hat nicht jeder, der den p hört, Interesse daran auch, einen Podcast über Spielentwicklung zu hören, was es so für Mechaniken gibt, wie die miteinander interagieren können, was man beim Design beachten muss und so weiter und so fort. Ich dachte mir, das ist was für Leute, die es wirklich interessiert, die vielleicht auch selber Ambitionen haben, etwas zu designen. Ich habe ja nun schon ein paar Rollenspiel-Nischen-Systeme entwickelt, die es allesamt nicht zu kaufen gibt, aber die schon Leute spielen da draußen. Und deshalb dachte ich mir, berichte ich mal von meinen Erfahrungen, die ich bisher habe, meinen Überlegungen, die in meinem Kopf vorgehen und auch von aktuell laufenden Projekten. Übrigens, größtenteils wird es hier um Analogspiel gehen, es wird also sehr viel um Rollenspiel gehen, es wird wahrscheinlich auch ab und zu mal ein bisschen um Brettspiele gehen, es wird wahrscheinlich eher nicht um Labs gehen oder Computerspiele oder so etwas. Ich behalte mir das alles vor, aber wahrscheinlich ist es nicht Schwerpunkt Rollenspiele plus ein bisschen Brettspiele. Ich werde aber nicht nur über meine eigenen Erfahrungen berichten. Die Idee ist, dass es sowohl meine eigenen Gedankengänge zum Thema Rollenspiel und Brettspieldesign geben wird, einzelne Designfragmente von mir oder auch von anderen, Interviews mit anderen Rollenspielentwicklern, Vielleicht auch mit Illustratoren, Layoutern, was es noch so alles in der Kette der Rollenspielentwicklung gibt, neben dem System- oder Weltenbastler. Und äh, gegebenenfalls wird es auch ab und zu einmal Plauderstündchen mit anderen Entwicklern geben. Vermutlich wird es aber eher über Hangouts laufen. Ihr habt schon gehört, der Name dieser Auskopplung lautet vorerst Dekonstruktor. Das klingt erstmal komisch, hat aber mehrere Gründe. Zum einen ist das vorne ein kleines DE, also wie Deutsch. Es geht hier also mal um Rollenspielentwicklung aus dem deutschsprachigen Raum. Es gibt einige Podcasts zu diesem Thema im englischsprachigen Raum. Das habe ich aber nicht vor, hier zu machen. Ich möchte mich also deutschsprachig halten, weil ich mich da auch am besten und am flüssigsten ausdrücken kann. Wer schon mal meine englischen Episoden gehört hat, weiß das sicherlich. Dann der weitere Teil des Namens... Konstruktor. Es geht also darum, hier etwas anzufertigen, zu erschaffen, etwas zu konstruieren, denn ich finde immer, ein Rollenspiel oder auch ein Brettspiel zu entwickeln, das ist schon wirklich eine, ja, man konstruiert etwas, man designt erstmal ein bisschen, überlegt sich, wie das alles zusammenpasst, fügt es dann später zusammen, bis es tatsächlich am Ende ein funktionierendes Ganzes ist oder eben auch nicht. Und deswegen finde ich, diese Anspielung auf Konstruktion, Konstruktor, äh, finde ich schon ganz passend für die Entwicklung von Spielen. Allerdings muss man dafür, um erstmal selber etwas zu bauen, in der Regel, wir stehen ja alle auf den Schultern von Giganten, etwas anderes auseinandernehmen. Deshalb auch Dekonstruktor. Ich nehme nämlich sehr gerne andere Rollenspiele und Brettspiele auseinander, schaue, was wie genau gelöst wurde, was sich die Leute dabei gedacht haben und wozu es tatsächlich im Spiel führt. Das muss ja nicht dasselbe sein und Ähnliches. Also... Ich versuche wirklich, deswegen sammle ich so viele Rollenspielsysteme und auch viele Brettspiele, verschiedene, ich mag am liebsten jedes Mal was Neues spielen, um die verschiedenen Mechaniken, wie sie ineinander greifen, aber nicht nur die Mechaniken, sondern auch die Narrative und alles, was irgendwie dazwischen ist, der Kommunikationsaspekt, dieses alles mir genau anzuschauen, zu verstehen, was da passiert, um dann nachher so ein bisschen Bauteil und Inspiration für eigene Entwicklungen zu haben. Und letztlich heißt das Ganze Dekonstruktor, weil ich einfach technisch angehauchte Begriffe mag und gerne mit Buchstaben herumspiele. Jawohl, ja! Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge. Ursprünglich wollte ich erstmal eine Nullnummer machen, aber ich dachte mir, das ist ein bisschen langweilig. Und dann kam letztens diese Diskussion von Tim und Dragoch, hoch, die Tim angestoßen hat mit der Überlegung, hm, es gibt immer mehr Rollenspielsysteme auf dem Rollenspielmarkt. Na klar, es werden nicht weniger irgendwie. Ne? Wenn es ein System einmal gibt, dann ist es erstmal ad infinitum existent. Oder zumindest so lange, bis der letzte Gedanke daran ausgelöscht ist. Entsprechend werden es immer mehr und dadurch, so ist jetzt die Überlegung, fragmentiert die Rollenspielszene zusehends. Also wenn man sich jetzt das überlegt, damals, als es nur Dungeons and Dragons gab, haben einfach alle Dungeons and Dragons gespielt. Und wenn du Rollenspieler warst, warst du Dungeons and Dragons Spieler und wenn du anderen Leuten von deinem Rollenspiel erzählt hast, konnten sie das direkt einordnen, weil sie genau den gleichen Kontext hatten. Das war also eine einfache Welt. Es gab keine großen Entscheidungen, was nehme ich jetzt, welches System, was spiele ich, wo, mit wem. Nein, es gab das eine System und alle haben das gespielt und wenn du das nicht gespielt hast, warst du halt kein Rollenspieler und Pech. So. Jeder hat also dasselbe gespielt, jeder konnte sich mit allen unterhalten, jeder konnte sofort in jeder anderen Runde mit anfangen. Jo. Und dann gab es irgendwann Ableger, dann gab es schon erstmal so die zwei Lager oder sowas, und dann gab es neue Editionen und dann gab es zum einen Lagerkriege und zum anderen Editionskriege, dass die Third-Edition-Spieler nicht mit Fourth-Edition-Spielern reden wollen und umgekehrt und dass außerdem D&D-Spieler nichts mit DSA-Spielern am Hut haben wollen und umgekehrt. Ich habe das alles sehr hautnah miterlebt, ich muss sagen, ich fand es ehrlich gesagt immer ein bisschen peinlich. Aber klar, früher als ich jung war, habe ich dann auch gesagt, ja D&D, &D, das ist scheiße, weil ich spiele DSA und alles andere ist kacke. Das habe ich natürlich auch gemacht. So, jetzt gibt es also immer mehr Systeme. Und das führt natürlich dazu, dass es immer weniger Spieler je System gibt. Die Anzahl der Rollenspieler steigt ja nicht nennenswert irgendwie. Zumindest nicht so schnell wie die Anzahl der verfügbaren Systeme. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder Spieler ein Stammsystem hat, gibt es immer weniger Spieler, die dein eigenes Stammsystem haben. Und das kann natürlich ein Problem sein, denn dieses Stammsystem oder das System, in dem man sich auskennt, das bringt natürlich eine eigene Erfahrungswelt mit, eine eigene Erlebniswelt. Und wenn die von möglichst vielen Leuten geteilt wird, dann kann man sich sehr oft mit anderen Leuten darüber unterhalten. Das heißt, man kann dann sagen, hey du, ja damals, als wir... Dem Basilisken in der Wüste begegnet sind. Ach, ihr seid einem Basilisken begegnet. Oh, tolles Ab. Wie habt ihr das denn gemacht? Und seid ihr da nicht alle zu Stein erstarrt? Und dann kann man sich halt sofort auch über solche Spezialthemen unterhalten und austauschen. Und ach, ihr wart schon Stufe 5 und hattet einen Spiegel dabei. Super Sache. Und dann wissen alle schon Bescheid und man kann sich eben gut austauschen. Zum anderen ist es natürlich auch super, um eine neue Gruppe zu finden. Wenn man jetzt von irgendwo wegzieht und entsprechend woanders hinzieht, hoffentlich, dann wird man vielleicht versuchen, eine neue Rollenspielgruppe zu finden, ist mittlerweile nicht mehr so dringend nötig, dank diverser elektronischer Medien, die einem das erlauben. Aber wenn man von Angesicht zu Angesicht spielen möchte, sucht man sich vielleicht eine neue Gruppe und natürlich, wenn man dann DSA spielt und alle anderen spielen auch DSA, fällt das eher leicht, als wenn dem nicht so ist. Wobei ich da an dieser Stelle eigentlich schon mal kurz einhaken möchte und sagen möchte, naja, man findet vielleicht eine Gruppe, die das gleiche System, wie man selbst spielt, aber das heißt noch lange nicht, dass man schon eine Gruppe gefunden hat, die das gleiche Spiel spielt, wie man selbst. Das zwischen DSA-Runde und DSA-Runde kann ein himmelweiter Unterschied sein. Gerade bei solchen simulationistischen Systemen hat man halt das Problem, ich drifte da jetzt gerade schon ein bisschen ab, aber das möchte ich anekdotisch noch festhalten, bei solchen simulationistischen Systemen hat man oft das Problem, dass sie keinen einzelnen Spielstil direkt nahelegen und versuchen, irgendwie alle abzubilden. Und dadurch kann es passieren, dass die eine Gruppe sehr stark in die eine Richtung geht, die andere Gruppe sehr stark in die andere Richtung und sie spielen dasselbe System, aber nicht dasselbe Spiel. Es geht in beiden Gruppen um komplett unterschiedliche Sachen. Das heißt, es kann dann sein, dass man zwar seine DSA-Runde gefunden hat, das ist jetzt übrigens nichts gegen DSA, ich benutze das nur als generisches deutsches Rollenspiel gerade. Dass man seine DSA-Runde gefunden hat und denkt, ah super, kann ich direkt einsteigen, mitspielen und nach zwei Sessions spätestens stellt sich raus, okay, ich suche mir lieber eine andere Runde, wenn es sein muss, vielleicht auch mit einem anderen System. Das sollte man sich dann immer überlegen. Ich finde auch, wenn man immer mehr Systeme hat, gibt es immer mehr Neues zu entdecken. Also ich finde das total super. Ich kann mich mit Leuten unterhalten, ach du hast hier noch ein System aufgetan, worum geht es denn da, was macht man denn da, wie ist denn die Mechanik, das ist ja interessant. Da komme ich gleich noch drauf, so auf die drei Naturen, die es in, in Richtung Systemwahl vielleicht gibt. Ähm, da bin ich definitiv die Sammlernatur und ich freue mich immer, wenn ich neue Systeme kennenlerne und erfahren kann, worum es da geht und was da wie anders gelöst ist. Und immer mehr Systeme haben eben auch den Vorteil, dass sie immer besser abgestimmt sind auf die eigene Gruppe. Also die meisten sind natürlich nicht auf die eigene Gruppe abgestimmt, aber in der Vielzahl von Systemen, die wir verfügbar haben, findet sich doch wahrscheinlich eins, was ziemlich genau schon mal zu dem passt, was die Gruppe spielen möchte. Oder zumindest was ein System ist, was die Gruppe ziemlich genau spielen möchte. Das heißt, wenn man sich mit einer Gruppe von Leuten zusammensetzt und sagt, ja wir wissen, was für eine Art von Spiel wir haben wollen, und jetzt suchen wir, welches System uns das liefert. Dann wird es natürlich einfacher, wenn es viel mehr Systeme gibt. Das ist also eine Frage der Herangehensweise. Komme ich von, ich kann System X und möchte das jetzt anwenden, dann sind viele Systeme schlecht. Wenn man aber von der Richtung kommt, ich habe folgende Anwendung und suche mir dafür jetzt ein System, dann sind viele Systeme praktisch. Da gab es, wie gesagt, zu diesem Thema auch eine... Längere Diskussion, ich glaube zum Teil auf Google+, Plus, zum Teil auf Drags Blog. Und was da am Rande noch auftauchte, sind, dass es in diesen Geschmackskriterien, welches Spiel man denn eigentlich haben möchte, vielleicht ungefähr drei Dimensionen gibt. Das eine ist der Fluff, das andere ist der Crunch, kennen wir alles, und das dritte ist die Intention. Der Fluff ist also, welche Worte, welche Bilder, welche Geräusche, Gerüche und so weiter benutze ich zur Beschreibung meiner Spielwelt. Benutze ich irgendwie so mittelalterlich gefärbtes Vokabular? Burgen und Ritter und Pest und Könige und sowas? Oder benutze ich Raumschiff und Plasmaschild und Warp Drive, um meine Welt zu beschreiben? Das, sind, das ist eigentlich nur Fluff. Das ist, wie ich die Objekte, mit denen ich das Spiel gestalte, anmale. Die meisten Spiele kann man aus einer Kulisse herausreißen und mit ein bisschen Nachdenken in eine andere Kulisse hereinstopfen. Also die meisten Space Operas könnte man wahrscheinlich auch als mittelalterliche Geschichte erzählen und umgekehrt. Das ist also der Fluff, die Farbe, wie es aussieht, welche Bilder im Kopf entstehen. Dann gibt es noch den Crunch. Das ist, mit welcher spielerischen Abbildung möchte ich interagieren? Wie möchte ich das die Zahnräder im Spiel ineinander greifen. Bin ich eher so ein Mensch, der gerne viele Würfel würfelt oder einfach drauf los und bang, 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 ich mache das schon und setze meine Gummipunkte ein oder will ich das ganz genau simulieren? Das sind also verschiedene Arten, wie man an den Crunch rangehen kann, an das tatsächliche mechanische System, was im Hintergrund des Spiels wirkt. Da gibt es also auch unterschiedliche Geschmacksrichtungen, wer gerne was hätte. Und, und ich denke, dass es davon zumindest teilweise unabhängig, dann gibt es noch die Intention. Also welche Art von Geschichte will ich eigentlich im Rollenspiel erleben? Das ist eigentlich, würde ich sagen, erstmal die zentrale Frage, zumindest mit der ich an meine Rollenspiele, die ich spiele rangehe, welche Geschichte erhoffe ich mir davon? Und dann schaue ich sekundär, ob denn zum Beispiel auch der Fluff dazu passt. Ich glaube, der Fluff, der ist relativ austauschbar. Das soll jetzt nichts gegen gute Beschreibungen sein, aber man kann eben die gleichen Geschichten in unterschiedlichen Kulissen erzählen, problemlos. Und man kann gleichsam auch in der gleichen Kulisse die unterschiedlichsten Geschichten erzählen. Was ich also hier denke ist, der Fluff, den kann man im Grunde frei wählen, darüber sollten sich die Spieler so einig werden. Die Intention ist eigentlich der Kernaspekt, da müssen sich die Spieler einig sein, wenn sie nicht aneinander vorbeispielen wollen. Und dann gibt es den Crunch, da ist es schön, wenn die Spieler sich da halbwegs einig sind, aber wichtig am Crunch ist eigentlich, dass er die Intention unterstützt. Es gibt viele Systeme, bei denen der Crunch die Intention nicht blockiert, aber ich denke, es wäre wichtiger, dass der Crunch die Intention unterstützt, dass ich also eine Mechanik, ein Regelwerk habe, die mir hilft, die Art von Geschichte zu erzählen, die ich erleben möchte, die mich das nicht nur einfach tun lässt, sondern mich dabei aktiv unterstützt. Das ist ein Problem vieler Universalsysteme, ich weiß nicht, ob aller Universalsysteme, aber zumindest viele Universalsysteme, die haben Mechaniken für alles und die Unterstützung bei dem Erzählen einer speziellen Geschichte, einer speziellen Art von Geschichte, die fällt dann meist sehr mager aus. Da habe ich dann tatsächlich eher das Gefühl, dass die Mechaniken, der Crunch, auf die Kulisse hin optimiert wurde, auf den Fluff, dass man also sagt, ich will Regeln haben, die meine Vorstellungen, die Farbe, mit der ich das angemalt habe, abbildet, die also ein Raumschiff abbildet. Na gut, das ist diese eine Dreiteilung, ich habe aber noch eine andere Dreiteilung. Wenn wir nämlich wieder zurückkehren auf das ursprüngliche Thema, nämlich noch ein Rollenspielsystem, dann bin ich der Meinung, dass es in Hinsicht auf die Wahl der Rollenspielsysteme im Wesentlichen so drei Einstellungen gibt. Da gibt es zum einen den Eintaucher. Der nimmt sich sein eines System, der hat eins gefunden, was ihm gut gefällt und da taucht er ein und davon will er alles haben, da fühlt er sich zu Hause, das ist sozusagen seine zweite Heimat. Da fühlt er sich wohl, er braucht nichts anderes, ihm reicht das als sein Spektrum. Für den ist es natürlich schlecht, wenn es immer mehr Rollenspielsysteme gibt und vielleicht auch eben immer mehr Spieler von seinem System abwandern hin zu anderen. Wobei ich da noch anmerken möchte, dass ja, dass man ein System spielt, nicht ausschließt, dass man auch ein anderes System spielt. Wichtige Erkenntnis. Dann gibt es noch die Pragmatiker, die sind also schon offen gegenüber anderen Rollenspielsystemen, aber die suchen ein Rollenspielsystem für das Spiel, was sie haben wollen, ne? also die haben eine Intention, schauen sich den Rollenspielmarkt an und sagen dann, aha, das passt zu meiner Intention, das nehme ich mir, das spiele ich, solange bis ich eine andere Intention habe mit meiner Gruppe zusammen und dann spielen wir was anderes. Das sind die Pragmatiker, die suchen also, welches Spiel passt, das spiele ich, bis ich fertig bin, dann suche ich mir ein neues, was zu meinem neuen Bedürfnis passt. Und dann gibt es noch die Kategorie von Leuten, zu denen ich mich wohl zähle, die Sammler die nämlich einfach neugierig sind, immer neue Erlebnisse ausprobieren wollen und auch andere Lösungen ausprobieren wollen. Wie kann man diese Art von Geschichten noch abbilden? Wie kann man die Sachen interagieren lassen und so weiter? Und die vielleicht auch ein bisschen lernen zur eigenen Anwendung. Ich wies ja schon darauf hin, dass das Dekonstruktor im Titel davon kommt, dass ich gerne andere Rollenspielsysteme oder generell auch Brettspiele oder generell Gesellschaftsspiele auseinandernehme, um daraus Erkenntnisse zur späteren eigenen Verwendung in eigenen Kreationen zu schöpfen. Jetzt mag man natürlich einwenden, naja, aber irgendwie sind denn nicht langsam mal alle Rollenspielsysteme geschrieben? Kann man nicht eigentlich nur noch am Schaden des Kurzschwertes drehen und das war's? Ich denke, nein. Ich denke, es gibt sehr viele Freiheitsgrade von Rollenspielen. Wollen wir mal gar nicht davon reden, wie viele Möglichkeiten es gibt, einen Text zu geben, wenn man von 100.000 Zeichen und 27 Möglichkeiten je Zeichen ausgeht. Ähm, da werden wir natürlich nie fertig, alle Rollenspiele zu designen, die 100.000 Zeichen haben. Aber ich meine hier natürlich eher abstrakte Konzepte als so etwas wie die plumpe Ausformulierung. Also zum Beispiel das Thema. Das ist sicherlich der, der Klassiker. Ne? Worum geht es eigentlich bei meinem Rollenspiel? Welche Umgebung habe ich? In welche Kulisse spiele ich? Ist das eben Weltraum oder Fantasy mit atomverseuchten Außerirdischen? Oder ist das Unterwasser, Primal Punk oder was weiß ich? Also da kann man natürlich kulissenmäßig, kann man sich diverse Knoten ins Gehirn denken und findet auf jeden Fall eine Kulisse, die noch nicht da war. Dann, was passiert? Was für eine Art von Geschichten erzähle ich? Ich denke, auch da haben wir bei weitem noch nicht alles ausgelotet, was irgendwie machbar und auch für den Spieler interessant wäre. Und letztlich auch die Frage, warum sollte ich das spielen, die kann man sich auch durch den Kopf gehen lassen. Spiele ich zur reinen seichten Unterhaltung oder will ich etwas über die menschliche Psyche lernen oder was möchte ich eigentlich in dem Spiel erreichen, sozusagen? Natürlich will ich irgendwie Unterhaltung haben, aber was bedeutet Unterhaltung in dem Zusammenhang? Deswegen gibt es ja die Sparte der beer und pretzels rollenspiele die eben sich als Zweck geschaffen hat, naja, dass man das vielleicht leicht angeheitert spielt und auf keinen Fall ernst nimmt und das nur leichte Slapstick Unterhaltung ist oder so. Und dann kann man sich natürlich als nächstes den Text, ich erwähnte ihn ja oben schon, nochmal anschauen, da kann man auch viel variieren. Den Umfang, das ist das Erste, was mir einfällt. Den Sprachstil, wie spricht man mit seinem Gegenüber? Ja, spricht man flapsig per Du oder mehr abstrakt oder ist das Ganze als ingame dokument aufgemacht oder da ja, gibt es wie gesagt, diverse Möglichkeiten. Die Einstiegshürde, für, vor die man den Spieler setzt, man kann natürlich allgemein sagen, man möchte eine möglichst niedrige Einstiegshürde nehmen, damit viele Leute das spielen und damit sich niemand abgeschreckt sieht. Aber vielleicht will ja auch jemand ein besonders kompliziertes Spiel schreiben, um es elitär sein zu lassen oder um damit die Gruppe stärker zusammenzuschweißen. Ryan Macklin hatte da... Vincent Baker mal unter Verdacht, wenn ich mal gerade hier aus dem Nähkästchen plaudern darf, dass das äh, die Grundlage hinter der HX-Mechanik von Apocalypse World war. Und dann gibt es natürlich noch den Formfaktor des Textes. Habe ich das klein aufgemacht, also zum Beispiel eine faltbare Visitenkarte, das wäre eine sehr kleine Aufmachung, oder mache ich es groß auf als ledergebundenen DIN A4 Tome of weiß ich nicht was, veröffentliche ich das Ganze digital oder analog, und natürlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, also ich habe jetzt erstmal Text, aber man kann das Ganze natürlich auch als Audio vertonen, das ist zum Beispiel etwas, was mir naheliegen würde, oder als Video aufmachen, da gibt es zum Beispiel für Our Last Best Hope Intro-Videos, nach deren Genuss man, glaube ich, schon so fast das ganze Spiel spielen kann. Und es sind sicherlich auch noch andere Varianten denkbar, wie man Rollenspiel erklären kann. Vielleicht schafft es jemand, ein Rollenspiel nur mit Piktogrammen zu erklären oder ähnliches. Da gibt es also diverse Möglichkeiten. Dann auf jeden Fall die Mechaniken, klar, da möchte ich jetzt aber gar nicht im Detail drauf eingehen, aber da kann man sich auch anschauen, wie viele Subsysteme habe ich denn, wie interagieren die, sind die vielleicht modular, wie spezifisch sind meine Mechaniken, sind die ganz konkret auf ganz bestimmte Sachen ausgelegt oder sind die mehr allgemein ausgelegt, dass sie ein ganzes Spektrum von Aktivitäten abdecken wie setze ich durch meine Mechaniken die Betonung im Spiel, wie forciere ich dadurch bestimmte Sachen, wie entwickelt sich das Spiel weiter, also oft entwickelt sich ja einfach der Charakter weiter, indem er stärker wird, aber es sind ja auch andere Sachen denkbar, dass sich das Spiel zum Beispiel emergent, also aus den Regeln heraus, ohne dass es explizit irgendwo dasteht oder von jemandem so gesteuert werden muss, in eine bestimmte Richtung bewegt, eine bestimmte Wendung nimmt oder etwas ähnliches. Da ist, glaube ich, noch viel, unbeackerter Boden, wo man viel rausholen kann. Und wenn wir schon dabei sind, der Innovationsgrad, da kann man sich natürlich auch auf einer beliebigen Skala irgendwo ansiedeln. Man kann entweder eine komplette Neuentwicklung machen oder nur einen Tweak oder so Hausregeln eines bestehenden Systems. Das würde ich auch schon Rollenspielentwicklung nennen. Oder man kann natürlich einen Hack machen, indem man sagt, ja, ich nehme jetzt dieses System und passe das auf ein leicht anderes Spiel an, und das sind ja auch alles Variablen, die man hat. Und dazwischen gibt es sicherlich noch viele weitere Ecken zu erkunden. Und letztlich, sonst wird Drag mich rügen, dass ich das vergessen habe, kann man das auch wegen der Lizenz machen. Man hat ja die Möglichkeit, ein Rollenspiel unter sehr viele verschiedene Lizenzen zu stellen. Und man könnte sich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe ein Rollenspielsystem geschaffen, von dem ich möchte, dass es jeder immer benutzen kann, auch zu kommerziellen Zwecken oder lieber nicht zu kommerziellen Zwecken. Oder wovon die Leute auch keine Abwandlung machen sollen oder doch oder keiner soll das haben außer ich oder was weiß ich. Also da gibt es ja alle möglichen Lizenzen und auch das kann ja vielleicht ein, ein Grund sein, ein bestimmtes Rollenspiel zu entwickeln. Fragt Drag mal danach. Und jetzt sind wir aber noch beim letzten Punkt, den ich kurz ansprechen möchte, bevor diese Episode denn sich dem Ende neigt. Wir sind ja schon ganz schön lange dabei. Warum sollte man denn überhaupt ein Rollenspiel entwickeln? Und da sind mir ehrlich gesagt nicht so viele Gründe eingefallen. Also der erste Grund, der einem natürlich sofort einfällt, ist das Geld. Weil alle Rollenspieldesigner total reich werden oder so. Ja, also natürlich kann man auf Basis von ich will Geld verdienen Rollenspiele entwickeln. Das funktioniert auch für manche Leute. Meistens muss man dazu auf Englisch schreiben. Ich weiß nicht, ob das auch auf Deutsch geht. Ich glaube, bei DSA oder so haben das schon ein paar Leute geschafft. Aber das sollte vielleicht nicht der alleinige Grund sein und insbesondere für Enthusiasten und Nischenentwickler ist das vielleicht nichts. Dann kann natürlich auch ein Grund sein, dass man ein System sich optimal anpassen möchte. Man möchte das optimal an die eigenen Bedürfnisse angepasste System. Das werde ich nur niemals finden, weil meine Bedürfnisse sich andauernd ändern. Aber vielleicht ist das für einige der Grund. Ich will endlich das System, mit dem ich mein Spiel so spielen kann, wie ich es will. Und wenn ich das habe, bin ich zufrieden und dann brauche ich kein anderes System mehr. Das wäre sozusagen der Pragmatiker oder vielleicht sogar der Eintaucher. Dann, wie gesagt, die unterschiedliche Lizenzierung kann ein Grund sein, ein Rollenspiel zu entwickeln. Es kann auch sein, dass man sich beweisen will, gerade im Schwung der Indie-Rollenspielwelle, ist das ein häufig geäußerter Verdacht, dass manche Leute ein Rollenspiel nur entwickelt haben, weil das dazugehört in der Indie-Szene, dass man auch mal sein eigenes Rollenspiel entwickelt hat, weil das ja jetzt so einfach ist und weil das trendy ist und weil das eben alle machen. Das ist sicherlich kein guter Grund, aber vielleicht ist es für einige Leute der Grund, das tatsächlich zu machen, um sagen zu können, hey, ich habe mal ein Rollenspiel designt. Dann gibt es natürlich noch den eigentlich wichtigsten Grund, man hat einfach Spaß am Entwickeln von Rollenspielen. So ist das eben. Das macht einfach Spaß. Das kann ich aus meinen bisherigen Erfahrungen sagen, das ist einfach cool. Und das fühlt sich auch cool an, wenn man so ein System dann endlich mal test spielt und wenn man sieht, was alles funktioniert und was alles total behämmert ist und was man auf jeden Fall noch umschreiben muss. Und man hat schon tausend weitere Ideen und wie es weitergeht und überhaupt und alles. Und ah, das macht einfach Spaß. Also Spaß an der Entwicklung ist ich möchte jetzt eigentlich keinen Grund vor den anderen stellen, aber es ist sicherlich einer der schönsten Gründe, die man dafür haben kann, Rollenspiele zu entwickeln. Und dann gibt es natürlich noch den kreativen Leidensdruck. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir geht es manchmal so, ich laufe durch die Gegend und insbesondere, wenn ich alle Hände voll zu tun habe mit Arbeit und Familie und dies und das und jenes und Amt und Behörden und alles kommt auf einmal gleichzeitig und gerade dann sprießen die Ideen und ich habe das Gefühl, ich muss irgendetwas zu Papier bringen. Ich muss... Ich muss einfach diese Ideen schreiben und verwirklichen, die müssen aus meinem Kopf raus und natürlich immer dann, wenn ich keine Zeit habe. Sehr gut, das war dann auch das erste Segment von Dekonstruktor. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für euch dabei, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich bin natürlich vor allem daran interessiert, die Diskussion am Laufen zu halten. Also mich interessiert insbesondere, wenn ihr mit mir nicht einer Meinung seid, das können wir sehr gerne diskutieren, entweder bei mir im Blog auf phalbe.org, wo ihr diese Episode wahrscheinlich gefunden habt, oder auch per E-Mail an pcast.phalbe.org oder auch in der gerade erst kürzlich gegründeten Google Plus Community, die derzeit zumindest unabhängige Rollenspielentwickler heißt. Dort haben sich schon ein paar Leute versammelt und die Diskussion über die Entwicklung von Rollenspielen nimmt hier gerade so ein bisschen seinen Anfang. Und falls ihr Lust habt, falls euch das Thema interessiert, dann schaut doch einfach vorbei und werdet Teil der Diskussion. Für die Community haben wir da noch einiges vor, denn ich denke, das Wichtigste an Rollenspielentwicklung ist, dass man sich zusammensetzt, dass man sich unterstützt, dass nicht jeder nur für sich alleine designt. Klar, anfangs vielleicht schon, aber dass man zur Inspiration, zum Erfahrungsaustausch und auch für Testspiele und andere Unterstützung sich mit anderen austauscht. In diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare und Anmerkungen. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielleicht hört ihr auch noch den Rest, passiert nicht mehr viel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht es gut und bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Anregungen, Kommentare und Kritik auf pihalbe.org oder direkt an pcast@phalbe.org. Und wie immer, frohes Weiterentwickeln. Analogspieler.de Spiele. Auf die Ohren. Ihr hört gerade eine Auskopplung aus meinem P-Cast. Ich dachte mir nämlich, naja, es hat nicht jeder, der den Picast gehört.